0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 23 de marzo del 2023. Soy Pia Orellana y les cuento que ayer se constituyó la Comisión Investigadora de Indultos Presidenciales en la Cámara de Diputados, de esta forma, la arista política del perdón para presos del estallido seguirá en la agenda a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional. No descartamos invitar al presidente Boric para que responda, dice en el libro el diputado Juan Antonio Coloma. La entidad fiscalizadora tiene un plazo de 60 días para emitir un informe, por lo que estará en pleno funcionamiento en periodo electoral de consejeros constitucionales. También los retiros de fondos de pensiones se pueden convertir en tema de campaña, puesto que se prevé que a mediados de abril se comience a discutir un sexto retiro. Si bien el fracaso ayer de la iniciativa de un autopréstamo con fondos previsionales dio un respiro al gobierno, otra cosa puede ser en las cercanías de unos comicios. Hoy destacamos de la prensa. Cámara rechaza autopréstamo, pero gobierno no logra cerrar debate en torno al sexto retiro la bancada por los retiros sufrió su peor derrota legislativa al rechazarse el proyecto que permitía un autopréstamo desde los fondos de pensiones con 96 votos en contra, 39 a favor y 10 abstenciones. Aunque no pudo evitar descuelgues oficialistas, el resultado fue un alivio para el gobierno. Sin embargo, discusión del sexto retiro es inminente. Los parlamentarios confirmaron que presentarán moción en abril colegios que suspendieron clases por funeral argumentan temor y falta de información oficial. Rodrigo Lobos y Víctor Sangüesa, directores de dos de los establecimientos, justificaron la decisión acusando que no recibieron información ni del gobierno ni de carabineros sobre las medidas de seguridad. El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, señaló que no fue una buena decisión suspender las clases. El Mineduque, en tanto, entregó ayer orientaciones para manejo de situaciones críticas. TOA asegura que no están hoy día las condiciones para mitigar estado de excepción en la macrozona sur. Durante el debate sobre la vigésima prórroga de la medida, aprobada ayer en el Congreso, la ministra del Interior se refirió al plan que anunció a diputados de la Araucanía para desescalar el estado de excepción. Está formulado, dijo, pero lo vamos a aplicar cuando estén las condiciones y esas condiciones no están hoy día, menos ahora que tuvimos un incremento de acciones. En el libro les contamos sobre la abortada contratación en Santiago que evitó otra tormenta para la alcaldesa Irací Hasler. ¿Qué? Gobierno reconoce que no hay capacidades para desarrollar el litio sin actores privados. La ministra de Minería dijo que se requieren alianzas entre los sectores público y privado para aprovechar el boom del mineral. Entendemos que la urgencia de aprovechar este ciclo virtuoso del litio es ahora y que no lo podemos hacer solos, dijo. Alza de tasas de la Fed y declaraciones de Powell derrumban mercados accionarios. El Banco Central estadounidense subió los tipos de interés en 25 puntos hasta rango de 4,75% a 5%, el nivel más alto desde septiembre de 2007 advirtió que la inflación es una amenaza mayor que las recientes turbulencias bancarias. Las demoliciones de narcocasas de Carter tienen repercusiones. En la población Los Quillayes, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, enfrentó gritos, insultos e incluso ataques directos de habitantes de la zona. También hubo lanzamientos de bombas Molotov e intento de incendio a una iglesia. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, vive tensa jornada en el Congreso y aplica inédita medida contra el diputado de la carrera. Mirosevic tuvo varios momentos de tensión durante las sesiones agendadas en la sala. Interrupciones, mociones de censura y hasta la aplicación de sanciones fueron parte del día. Y en las clasificatorias 2026, Sudamérica se renueva a nivel de técnicos y jugadores. A la espera de dos países que están con entrenador interino, ocho selecciones comenzarán la próxima eliminatoria mundialista con nuevos técnicos. La actual fecha FIFA delata un intento por refrescar las diferentes nóminas. Así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan un muy buen día jueves.